0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis Busquemos el capítulo número 9 donde vamos a leer en esta oportunidad En la continuación del estudio que estamos desarrollando en este último libro de la Biblia Leemos entonces la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo número 1 en adelante Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella A la cual se le entregó la llave del pozo del abismo lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco Y la humareda oscureció el sol y el aire De la humareda descendieron langostas sobre la tierra Y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna planta ni ningún árbol sino solo a las personas que no llevaban en la frente el sello de Dios no se les dio permiso para matarlas sino solo para torturarlas durante cinco meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días, la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos el aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león Llevaban coraza como de hierro Y el ruido de sus alas Se escuchaba como el estruendo de carros De muchos caballos que se lanzan a la batalla Tenían cola y aguijón como de escorpión Y en la cola tenían poder para torturar a la gente Durante cinco meses el rey que los dirigía era el ángel del abismo que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión el primer hay ya pasó pero vienen todavía otros dos hasta ahí vamos a dejar la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor hermanos la semana anterior finalizábamos el estudio del capítulo 8 en el último versículo donde se nos narra que Juan vio que apareció un águila y que esta águila dijo, ay, 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 de los habitantes de la tierra cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Es decir, esta águila está anunciando tres ayes que habrán de venir. Cada uno corresponde a las tres trompetas que todavía quedan por sonar de, la, de las siete en total un buen hermano me preguntó la semana anterior que por qué razón la traducción de la Reina Valera dice oí a un ángel volar en tanto que la nueva versión internacional que es la que yo leí dice oí un águila que volaba o sea por qué en la Reina Valera se dice ángel y por qué en la NBI se dice águila y me pareció que era una buena pregunta la que el hermano hacía y eso quiero responderle que no hay ninguna duda que la palabra que aparece en el griego que es el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento es la palabra aetos. Y etos solamente se puede traducir como águila Aunque recuerde que la semana anterior yo le expliqué Que no es específicamente águila sino el hecho que Tanto a las aves, tanto al buitre como al águila Se le da el mismo nombre de aetos en el griego Y yo le expliqué que eso llevaba a ciertas complicaciones de Interpretación De otros pasajes de la Biblia No de este Por la diferencia que hay Entre el águila Que es un ave De rapiña porque caza Lo que se va a alimentar, lo que va a comer Y en cambio el buitre es un ave Carroñera que no caza Sino que come carroña Pero nunca La palabra aeto se traduce Ángel para ángel en griego, pues es bastante parecido la palabra ángelos y no aparece ahí. Entonces, la pregunta sería: si en el original no aparece la palabra ángel, entonces, ¿por qué Casiodoro de Reina tradujo ángel cuando lo que la Biblia dice es águila? O otra opción sería buitre, cualquiera de las dos. La respuesta es algo que yo he explicado ya en otras ocasiones Y es que Casiodoro de Reina hizo su traducción Con manuscritos que no eran los mejores No eran ni los más antiguos y tampoco los de mejor calidad Entonces, ¿Qué fue lo que pasó? Que en el transcurso de los tiempos, de los siglos en la medida que se fueron haciendo copias de, copias de copias de copias de copias de copias de copias de la escritura En algún momento tuvo que haber algún copista Que le pareció que era un poco extraño Decir que un ángel, perdón que un águila habla porque el águila habla ¿no? Y por eso cité lo que el águila dijo anunció los tres ayes pero qué tendría más lógica decir que el águila habló o que un ángel habló Entonces, Al sentido humano, o sea estoy hablando desde el punto de vista humano Que es como lo vio algún copista, le pareció que era más lógico poner ángel Entonces cambió la palabra águila por ángel y de ese manuscrito que él cambió se siguieron haciendo copias de copias de, copias, de copias, de copias, de copias, de copias, de copias, de copias, hasta que llegó un momento en que había centenares de manuscritos que ya no decía águila como era el original, sino que decía ángel. Uno de esos manuscritos es el que llegó a Casiodoro de Reina y entonces cuando Casiodoro de Reina hace la traducción lo que él encontró fue ángel, pero es porque... Había, se había introducido ese cambio tiempo antes O sea habría que precisarlo si 200, 300 años No sabemos cuánto y por eso es que yo he dicho Siempre que Casiodoro de Reina no tuvo culpa De introducir todos estos errores en la Biblia Porque él hizo un trabajo fiel, o sea fiel A los manuscritos que tenía, lo que él no sabía Es que estos manuscritos no eran los mejores ni los más antiguos Y si usted me pregunta ¿Y por qué de Reina no buscó Los mejores manuscritos, los más confiables Y los más antiguos? Porque hace 500 años No se habían descubierto de Reina Utilizó lo mejor que había En su época Que son manuscritos del siglo XII Él hizo su traducción En el siglo XVI Hace 500 años y lo más antiguo que había en su época eran manuscritos del siglo XII Y como otras veces yo lo he explicado no sé si en este día o en otro Hoy en día hermanos ningún traductor de la Biblia Utilizará un manuscrito del siglo XII para hacer una traducción de la escritura O sea porque nadie lo hace porque todo mundo sabe que mientras más tardío es un manuscrito más errores y alteraciones tiene Entonces la clave está en ir a los manuscritos más antiguos Y hoy en día se han descubierto manuscritos que se ubican en el año 100 E incluso hay unos pocos que se han logrado descubrir que son del año 90 es decir que ahí estamos en manuscritos que apenas tenían aproximadamente 60 años de haber sido escritos los originales no eran los originales, esos ya eran copias los originales se perdieron por su antigüedad entonces no es lo mismo hacer una traducción de un manuscrito del siglo primero de 60 o 70 años Después de Cristo Que utilizar un manuscrito De 1200 años después Que es lo que hizo Casiodoro de Reina Entonces la gente Tiene una mentalidad equivocada Porque la gente dice No la Reina Valera es la antigua Esa es la más auténtica Porque creen que El hecho de que tenga 500 años Que fue hecha esa traducción La hace más veraz y no es así, es lo contrario Porque mientras más antigua es Se basa en manuscritos cada vez menos fieles Pero mientras más reciente es Entonces se basa en manuscritos Que son verdaderamente más antiguos Por ejemplo la NBI es una traducción Que va a cumplir como 30 años Es decir es nueva ¿no? De haber sido hecho, ella está basada en manuscritos que llegan hasta el año 100, es decir, es mucho más apegada a los originales que aquellos manuscritos que utilizó Casiodoro de Reina. Entonces, esa es la explicación. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente Juan de Patmos escribió? Escribió ángel, perdón, escribió águila. Esa es la palabra que él utilizó, la palabra aetos, que se puede traducir, ya le dije águila o buitre. En este caso los traductores consideran que la mejor traducción es águila, pero nunca utilizó la palabra ángelos. Ese fue un cambio que fue introducido en algún momento y que claro, Casiodoro de Reina no lo sabía, porque ¿contra qué lo iba a comparar Casiodoro de Reina? Sí, era lo más antiguo, eran los manuscritos más antiguos que había en su época pero hoy nosotros podemos compararlo con manuscritos como le digo del siglo primero y entonces lo, lo que diga aquello que es lo más antiguo y lo más próximo a los originales es lo que realmente tendrá validez entonces la gente que es bien sencilla verdad en su manera de pensar que, que no tampoco piensa mucho Entonces, se confunden y cuando ven la, la, la NBI que dice pero mire aquí le han cambiado a la Biblia aquí dice águila y la Biblia lo que dice es ángel la Biblia no dice ángel la traducción Reina Valera es la que dice ángel el original no dice ángel, dice águila y yo cómo puedo saber que el original dice eso Yendo al original, es decir hay que ir al Nuevo Testamento griego Que el que le interese está a la venta y lo puede comprar Contra eso es lo que tenemos que comparar, no una traducción con otra Entonces realmente lo que la NBI está haciendo es corrigiendo un error O sea no le está cambiando, quien le cambió a la Biblia fue Casiodoro de Reina aunque le digo él no Tuvo culpa realmente no fue Casiodoro de Reina el que le cambió, el que le cambió Fue ese copista que a saber quién fue Verdad y a saber en qué país y a saber En qué época que a él a su criterio Humano le pareció que era más lógico que Un ángel hablara a que un águila Hablara entonces cambió la palabra Él es el que le cambió la NBI lo que Está haciendo es corregir ese error está Volviendo a lo que Juan de Patmos escribió de verdad entonces esa es la explicación y en la mayor parte de, de diferencias que hay se debe a eso o a veces la gente también muy simple verdad porque se basan para decírselo honestamente en su ignorancia a veces, es que mire la NBI le ha quitado versículos, le han quitado a la palabra, no es que le haya quitado es lo inverso, la Reina Valera es la que le añadió Le añadió palabras, frases o versículos enteros La NBI lo que está haciendo es corregir esos errores Que tienen siglos, no porque repito Casio de Reina hizo su traducción hace 500 años Después de 500 años pues la gente se acostumbró Y cree que esa es la Palabra de Dios Y la Palabra de Dios es la que está escrita en griego esa es la, la, en la cual nosotros tenemos que, que apoyarnos y, y contra eso, contra el texto griego Es que tenemos que confrontar cualquier traducción Cuando el hermano me hizo esa pregunta Yo no había reparado que en una dice ángel Y que en la otra dice águila Pero cuando él me hizo la pregunta Y yo qué explicación le podía dar Fui a agarrar mi Nuevo Testamento griego Busqué el pasaje a ver qué decía ahí porque ahí está la verdad y encontré que la palabra que aparece es aetos que se traduce águila o buitre entonces ya sé que el original decía eso pero luego examinando el aparato crítico del Nuevo Testamento fui descubriendo eso que la palabra ángel fue introducida siglos después por algún copista y que hay una un grupo diríamos, pequeño De manuscritos recientes podríamos decir Que dice ángel pero los más antiguos Y la inmensa mayoría y los más confiables Que es lo más importante dicen águila Bien Habiendo aclarado eso tenemos ahora hermanos Que el primer hay que el águila anunció se va a desatar ahora que es la quinta trompeta y dice el capítulo 9 tocó el quinto ángel su trompeta recuerda son siete ángeles cuatro la tocaron ya hoy viene el quinto y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo entonces vea es una estrella dice que cae del cielo pero luego vamos a ver a esta estrella haciendo acciones Como por ejemplo que se le entrega una llave y en el Versículo 2 veremos a la estrella abriendo el pozo Entonces yo le diría a una estrella se le puede entregar Una llave o una estrella puede abrir un pozo quitar llave Y abrir una puerta obviamente que no entonces es claro que se está utilizando un lenguaje simbólico pero ¿qué simboliza la estrella más adelante cuando lleguemos al capítulo 12 veremos que hay una visión en la cual aparece Satanás y dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y sabemos que en ese pasaje las estrellas están representando ángeles y la tercera parte que arrastra a Satanás son los que de ángeles se van a transformar en demonios significa entonces que las estrellas son una figura de ángeles por lo tanto esta estrella que cae podríamos interpretar lo que es un ángel la gran pregunta que todavía no se puede responder con certeza es que si este es un ángel de Dios o si es un ángel caído, si fuese caído estaríamos hablando de un demonio pero bien le digo es un detalle que los especialistas hasta hoy pues todavía no han llegado a un acuerdo pero las dos posibilidades están ahí y en el fondo hermanos no es importante si fuera un ángel de Dios pues es lo que vemos a cada momento en Apocalipsis Dios encomendando diversas misiones a sus ángeles Y si fuera un demonio aunque no hay ningún otro caso en la Biblia en el que a un demonio Dios le asigne una misión Como esta de ir a abrir el abismo no obstante estaría demostrando que Dios tiene control hasta del diablo hasta de los demonios y que Él cumple su voluntad incluso con la instrumentalidad de los mismos espíritus inmundos, entonces sea una interpretación o la otra realmente no es trascendente ahora se nos dice que a esta estrella se le entregó la llave del pozo del abismo es decir que hay un abismo que tiene un pozo que a su vez tiene una llave, Entonces, ¿qué es el abismo, Esa es la primera vez que se utiliza la palabra abismo en el apocalipsis pero seguirá apareciendo, en el griego hermanos abismo es una palabra que usted se la puede aprender fácilmente porque se parece mucho a una en español, es la palabra abusos en el griego abusos significa abismo, no, no hay relación etimológica o, de, o semántica sería de significado, es simplemente una casualidad ¿verdad? que abusos que se traduce abismo suena igual que abuso en español pero que significa otra cosa, es qué es el abismo, el abismo hermano, en la concepción de, de lenguaje apocalíptico que como en la introducción expliqué es un, era un género literario El abismo se consideraba como un lugar de sombras Donde estaban encerrados o encarcelados podríamos decir los espíritus malos Entonces, Eso es el abismo y que luego dice que, que tiene un pozo es decir el abismo tiene un canal porque un pozo usted sabe que es una excavación que se hace en la tierra y que llega obviamente hasta el abismo pero este pozo está cerrado y está cerrado con llave, Entonces a la estrella se le da la llave del pozo del abismo y luego dice el versículo 2 lo abrió es decir, que está destapando la entrada al abismo. ¿Y qué hay en el abismo? La carta de Judas, en el versículo 6, nos explica un poco del abismo y nos dice que a aquellos ángeles que no guardaron su dignidad o su posición de autoridad, y se está refiriendo a los ángeles que se revelaron al principio con Satanás Dice que el Señor los ha encerrado en prisiones de oscuridad Ese es el abismo Es decir cuando Satanás arrastró a la tercera parte de las estrellas Es decir la tercera parte de los seres angelicales esta tercera parte se convirtieron en demonios parte de esos demonios están libres y operan en la tierra y según lo explica Efesios por ejemplo aunque hay otros pasajes dice que estos espíritus se mueven en los aires de los demonios tienen actividad pero por su gran misericordia el Señor encerró una gran cantidad de demonios en el abismo y ahí han estado por milenios desde la rebelión de Satanás eso lo que permite por decirlo de alguna manera es que la obra demoníaca sea controlada o sea porque si no sería peor no No es lo mismo lo que pueden hacer 10 millones de demonios mil millones de demonios, una gran diferencia, eso es lo que Dios hizo, no sabemos qué número hay de demonios, pero lo que sí dice la Biblia es que el Señor los encadenó en prisiones de oscuridad, ese es el abismo, de los demonios que hoy operan son los pocos que Dios por sus propósitos que tiene dejó libres en la tierra y usted sabe que hay Regiones o a veces hasta países Donde la actividad diabólica Es mucho más intensa Hay países como Haití Países en África En donde la actividad diabólica Es mucho más intensa O acá en nuestro país Hay ciertos puntos Donde se practica Hechicería Se practica el consultar a los muertos, o sea, toda esa obra satánica pero hay lugares que son famosos por eso dice ah no mire si usted anda buscando un buen brujo vaya a tal pueblito, ahí hay unos 10 esos son poderosos ahí hay una actividad diabólica pero los demonios como están en los aires dice la escritura entonces se mueven en todo lugar y son una realidad Pero qué va a ocurrir en estos días apocalípticos Que esa estrella vendrá y abrirá la puerta del abismo Y para que la abre sigamos leyendo el versículo 2 Del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco Y la humareda oscureció el sol y el aire de la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra entonces la estrella abre el pozo del abismo porque quita llave solo Dios pudo haberle dado esa llave entonces sale la gran humareda y de la humareda cae esas langostas que son una mezcla entre langosta y escorpión para los hebreos la mezcla de, de animales así como esa mezclar langosta con escorpión era una aberración y era algo que iba en contra de la naturaleza, o sea de la naturaleza creada por Dios En otras palabras podríamos decir que ellos lo veían como una anticreación Y por lo tanto como algo malo, perverso y destructivo Pero no solamente estas langostas son una mezcla de... Langosta con escorpión porque después se les va a describir Y la descripción es grotesca porque se les mezcla Con caballo, con cara humana, con cabello de mujer Con serpiente, con león y hasta con escudos de hierro Es una mezcolanza que como le digo resulta grotesca si uno se quisiera imaginar ese animal es difícil porque no se parece a nada ¿verdad? esos son los demonios dice el versículo 4 se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra ni ninguna planta ni ningún árbol Sino solo a las personas que no llevaban en la frente el sello de Dios. Entonces, todos los demonios son soltados. Y al ser soltados, obviamente la actividad satánica se incrementa entre los hombres en la tierra. Y dice que estos demonios salieron con el propósito de atormentar. No se les permitió dice dañar la hierba verde que es lo que come la langosta ¿no? Ni ningún árbol que es lo que come la langosta sino que solamente atacaran a los hombres Pero aquellos que no tenían el sello de Dios en sus frentes En otras palabras los que son de Dios no son alcanzados por esta plaga igual que ahora el que es nacido de Dios y tiene la morada del Espíritu Santo no hay demonio que lo pueda destruir o atacar, no lo puede poseer Satanás y sus demonios nos pueden tentar si tentaron al Hijo de Dios cómo no nos van a tentar a nosotros, podrían opresionarnos colocándonos temores, distrayéndonos cosas de ese tipo pero no pueden poseernos y menos destruirnos lo mismo ocurrirá ahí porque dice vayan y ataquen a los hombres excepto los que tienen el sello de Dios en sus frentes entonces si nosotros hemos creído en el Hijo de Dios la sangre del Hijo de Dios nos cubre y además de eso nuestros cuerpos son el templo y la morada del Espíritu Santo es decir Dios mora en nosotros y si mora en nosotros entonces no puede entrar Satanás porque el Señor es el que tiene total control y dominio de nuestro cuerpo Por eso hermanos es que nosotros no debemos temer como le digo Satanás lo puede afligir, lo puede poner nervioso, lo puede distraer Puede ser que cuando usted está aquí en la iglesia Los demonios pueden hacerlo sentir incómodo, que le pica la espalda que quiere rascarse la rodilla, que se mueve para un lado, para el otro, que qué calor que aquí que allá. Mira, ya vino aquel fulano. Mira qué camisa más ridícula el que anda aquel. O sea, los diablos pueden hacer eso para que usted se, se distraiga, pero jamás podrán perturbarlo en el sentido de poseerlo, dañarlo o decirle: te voy a matar. Claro, podrían matarnos. Si no fuera porque el ángel del Señor acampa Alrededor de los que le temen y los defiende Estamos protegidos por el Señor Con los demonios que hay en la tierra ahora Más que suficiente como no será aquí cuando se abra la puerta del abismo Y oiga esos demonios vienen de estar en prisión durante miles de años miles de años, bueno ahorita ahí están cómo no van a salir es igual que el criminal verdad que cuando sale de la cárcel si el Señor no lo tocó verdad a qué sale a hacer más maldad, ese viene bravo viene a desquitarse se recuerda a ese muchacho que mataron hace poco o sea el que lo mató tenía creo que cuatro días de haber salido de la cárcel en cuatro días ya tenía pistola ya andaba saltando y mató a este que por cierto iba a una iglesia no y dicen que era predicador estos diablos así van a salir hermano después de miles de años de estar ahí van y se Dedican a tormentar a los seres humanos. Dice el versículo 5, no se les dio permiso para matarlas a las personas, sino solo para torturarlas durante cinco meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. Entonces ellos salen para torturar. A los que no tienen el sello de Dios Es decir a los incrédulos entonces, Uno podría preguntarse Entonces Dios es un torturador Porque dice que sale a torturarlos por cinco meses Es que no dice que sea Dios quien está torturando Dice que lo hacen las langostas que salieron del abismo Entonces ¿qué es lo que está ocurriendo que los que no creyeron en el Señor y que por esa razón no tienen el sello de Dios, son atormentados porque están cosechando lo mismo que ellos amaron e hicieron. Es que esto hay que entenderlo bien. Hay una conexión entre el pecado y lo satánico por eso es que bien lo dijo el Señor a Pablo cuando tuvo su conversión y le dijo que él lo había levantado para que anunciara el Evangelio a los gentiles y le dijo para que sean trasladados de las tinieblas a la luz la persona que está en pecado es una persona que anda en tinieblas Y en las tinieblas es Donde mora Satanás Entonces Hay una relación estrecha Entre el pecado y Satanás Por eso es que Las personas se sienten opresionadas Por el pecado porque ya no es solamente Una práctica pecaminosa Sino que es algo que ya va más allá Ya hay algo diabólico ahí y a veces uno lo nota en la cara de la gente es que hay un momento hermano en que cambia la cara del alcohólico y uno sabe distinguir a un alcohólico aunque ande sobrio Entonces, ahí es cuando ya cae bajo la trampa y el control de los espíritus inmundos y lo mismo ocurriría con Alguien que practique brujería, o que sea idólatra, o que sea inmoral. O sea, en el rostro, la gente puede traslucir pecado, lascivia, odio. Usted sabe que hay gente que en su cara se le ve la maldad. Ahí no es solamente una cuestión humana. O sea, ahí hay de por medio una acción satánica. El pecado relaciona al ser humano con, con Satanás con el mal y por lo tanto cuando el hombre hace el mal lo que va a cosechar es lo que él mismo escogió escogió el mal hacerse amigo de las fuerzas diabólicas las fuerzas diabólicas después le van a dar su caramelo y este es su caramelo porque eso es lo que ocurre con las personas que se involucran en pecados que hay un momento en que el pecado Mismo comienza A torturarlos Su tortura es El pecado que escogieron El camino de desobediencia que ellos Seleccionaron es el que se convierta En su torturador Por eso es que acá Esta langosta Salieron para torturarlos durante Cinco meses El tormento era Espantoso porque el tormento del pecado Es doloroso Tan doloroso es Que dice el versículo 6 En aquellos días La gente buscará la muerte Pero no la encontrará Desearán morir Pero la muerte Oirá de ellos Porque ante el Tormento diabólico ellos desearán mejor morirse pero ni ese alivio les será concedido porque dice que la muerte o irá con ellos huirá de ellos y en ese caso el vivir para ellos es más tormentoso que el morir entonces piense usted en lo terrible que es cuando viene la cosecha del pecado que, que la gente dice no yo mejor me quiero morir y ni la muerte los quiere Por eso es que hay tantas personas que se han quitado la vida Usted sabe que entre los policías hay un alto índice de suicidios y entonces a veces la gente dice: ¿Y bueno, y por qué los policías se matan? ¿Será que están decepcionados? ¿Será que les pagan muy poquito? Sí, les pagan poquito, pero también hay otra gente que les pagan poquito y no se matan. ¿Sabe cuál es la razón? ¿Qué tienen un arma? Nada más. Si toda la gente tuviera armas, tendríamos una epidemia de suicidios terrible. ¿Pero ¿Por qué la gente se quita la vida? Porque para ellos la muerte es un alivio en relación al infierno que están viviendo Infierno creado por su mismo pecado Porque tienen más de lo que ellos aman El que ama la violencia cosecha la violencia El que ama la muerte recibe la muerte El que ama el engañar a los demás será engañado Todo lo que el hombre siembra cosecha y todo se le regresará y cuando regresa es esa tortura que ahí en el caso de Apocalipsis es por cinco meses pero es una tortura tan terrible que desean la muerte y la muerte huye de ellos Normalmente es al revés verdad las personas huyen de la muerte aquí la muerte es la que huye de las personas Del versículo 7 en adelante se nos describe Cómo son estos demonios Fíjese que es la descripción Más detallada que tiene el libro de Apocalipsis Comparable únicamente con la descripción Que en el capítulo 1 se nos hizo del Señor Jesús A ningún otro ser se le va a dar tanto detalle Como el que vamos a encontrar aquí Dice el 7 el aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra ahí viene donde lo que le decía que mezclan ¿no? langostas ahora con caballo dice llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano o sea que ella tiene de langosta ya tiene de caballo y ya tiene de humano Ocho dice su crim parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león, ahora se le añade el cabello de mujer y los dientes de león Sigue la descripción y dice en el 9 llevaban corazas como de hierro y el ruido de sus alas O sea que tenían alas, se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla Tenían cola y aguijón como de escorpión Y en la cola tenían poder para torturar a la gente Durante cinco meses se nos vuelve a repetir Ahora aquí hermano no se trata de tratar de descubrir El significado de cada uno de estos detalles Porque uno se puede perder Hace décadas hermano creo que tuve que haber leído en algún lugar de alguien que decía que estas eh, langostas que tenían el cabello largo como de mujer decía esa persona esos son los hippies decía porque en esa época estaban de moda los hippies o sea los hombres que andaban pelo largo no tenía absolutamente nada que ver con los hippies, los hippies pasaron la moda pasó y pero ahí sigue estando la escritura no por eso le digo no se trata tanto de ir a los detalles Entonces lo que tenemos que ver es el cuadro completo Y cuál es el cuadro completo de ese aspecto que se está ahí describiendo Como le dije es un aspecto grotesco Es como una criatura que no se parece a nada Una mezcla de langosta, de escorpión, de caballo, de león de rostro humano, de mujer, de coraza de hierro, de cola de escorpión. O sea, esa, ese cuadro, podríamos decir, es un monstruo. ¿De qué nos habla ese monstruo? De la monstruosidad moral que tienen los demonios es decir, los demonios son monstruos morales perversos por eso es que la escritura le llama espíritus inmundos porque delante de Dios son inmundos e incluso para el hombre resultan ser inmundos entonces cuando la gente se puede confundir y dice es que mire el diablo lo describen como lo pintaban allá en la edad media verdad que tiene patas de cabra que tiene cachos en la cabeza que tiene una cola con punta y que anda un gran tridente en la mano que es color negro y anda apoyando a la gente Satanás encantado que usted crea que así es él pero qué es lo que dice la Biblia Cuando Satanás se manifiesta cómo se manifiesta Se manifiesta así de feo o de cómico No, dice Pablo que se presenta como ángel de luz Ese es el problema Que si usted está esperando ver Un personaje negro con cachos Cuando aparezca ese ángel de luz Usted va a creer que es de Dios Y no es de Dios, es el mismo Satanás de las descripciones monstruosas que se hacen no son descripciones físicas o de apariencia de Satanás son descripciones morales Es decir él es un monstruo moral en él no hay rectitud por eso dijo el Señor él es el padre de mentira y cuando habla mentira de su propia naturaleza está hablando porque esa es la naturaleza de él, mentir. Satanás nunca dice la verdad. Por eso es que no hay que ponerse a platicar con diablos. Todo lo que le digan será mentira. Sí, hay, hay gente que lo hace. Cuando están echando fuera un demonio, de repente el demonio empieza a hablar en, en la pobre persona poseída. ¿Y vos cómo fue que entraste ahí? Ah pues fíjate que yo Este iba un día por la calle Y yo me le metí ¿Y de dónde venías? Pues venía de, por ahí de dar una vuelta ¿Y desde cuándo estás en la tierra? Uy uh, yo estoy desde que Desde el inicio de las cosas ¿Y vos viste ese diluvio? Sí lo vi y cómo fue eso contame Y se ponen a platicar con el diablo y Todo es mentira porque él es el padre de mentira y cuando habla su naturaleza es mentira y hablará mentira Entonces, es un monstruo satanás no es amigo de nadie los demonios no le hacen favor a nadie en algún momento se mostrará amigo pero luego viene esto que se está describiendo aquí la tortura y oiga lo que dice el versículo 11 el rey que los dirigía a toda esta banda de langostas era el ángel del abismo que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión en los dos idiomas significa lo mismo destructor por eso le digo Satanás no es amigo de nadie ni le va a andar haciendo favores a nadie porque hay gente que dice no yo hago pacto con el diablo Con tal que me diga el número de la lotería Y tú le vendes el alma a Satanás y la lotería Ni la vas a ver ni en foto Porque su nombre es destructor Él lo que quiere es destruirte Por eso el Señor Jesús dijo Satanás solamente ha venido a matar A robar y a destruir A destruir porque su nombre es Abadón Destructor, Apolión que es destructor, Entonces, es lo que quiere la destrucción del ser humano Entonces el Señor dijo Él vino para matar, robar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Son diferentes las Oferta voy a decir de Satanás y de Jesús La oferta de Satanás es robo, destrucción, muerte Jesús le ofrece vida ¿Cuál camino es el que usted escogerá Y termino con el versículo 12 donde dice El primer ay ya pasó Pero vienen todavía otros dos los es que el águila anunció, ya pasó el primero que fue la quinta trompeta pero faltan dos más al finalizar esa es la reflexión como bien lo dice el Señor en el profeta Isaías yo pongo delante de ti camino camino de vida y camino de muerte entonces, tú escoges cuál quieres seguir Quieres seguir el camino de vida Ese es Jesús Quien dijo yo soy el camino La verdad y la vida Prefieres el pecado Entonces, Sigue el camino del pecado Que es el camino de Satanás El cual es Ladrón Asesino Y destructor y quien dirige a los demonios se llama Abadón o Apolión el destructor quieres irte con el destructor cosa tuya pero si quieres al Salvador Él es Jesús y hoy es un buen día para poderle recibir amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Ahora yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Además, si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y a través de ella usted llega a comprender que la gracia del Señor le llama para darle vida porque Jesús vino para deshacer las obras del maligno y para que a través de él nosotros podamos tener salvación, si usted quiere creer yo le invito a cualquier persona que es primera vez que recibe al Hijo de Dios, ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie por favor para que podamos orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita Recibir al Hijo de Dios. Póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Hoy es su noche de salvación. Es su oportunidad cuando la gracia del Señor le puede alcanzar. ¿Hay alguna persona? ¿Alguien que necesita venir para creer en el Hijo de Dios? Póngase en pie. En Él hay salvación. En Él hay perdón de pecados. Le animo para que no deje pasar la oportunidad. Venga. Crea en Él. ¿Hay alguna persona? Le invito para que reciba al buen Salvador. Póngase en pie. Hay perdón. Hay salvación. Hay vida que el Señor ofrece Hay alguna persona que necesita venir Venga Hoy es su momento Si hay hermanos o hermanas que también Se han alejado del Señor Pero usted necesita hoy reconciliarse Vuelva al redil Vuelva al redil Del buen pastor de este pastor amoroso que nos cuida, nos carga, nos alienta y no así Satanás que es un destructor Necesita reconciliarse póngase en pie hágalo hoy es su momento su oportunidad para poder venir Hay alguna persona que lo hace Le invito para que No desaproveche la oportunidad Venga. Hago la última invitación Si hay alguien que necesita Venir al Señor por primera vez Venga Y vamos a orar por usted o si sea, es reconcilio puede pasar también Y esta es la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión le invito para que Ore con nosotros y reciba al Señor como su Salvador Padre gracias te damos Por las personas que a través de televisión, radio o internet están abriendo sus corazones para creer en ti. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos adviertes, nos enseñas que hay una cosecha que no podemos evitar y que el que hace el mal recibirá el mal que haga. Por eso, Padre, hoy te pedimos: líbranos del mal, ayúdanos a vivir en rectitud en pureza de vida para poder agradarte